0: Alltså höstens tema som säkert några redan har förstått är hela församlingen i funktion. Alltså det är ett tema som på riktigt fångar vad församlingen verkligen är. En livskraftig kropp. Du och jag, vi kanske känner lite att åldern börjar ta ut sin rätt. Men det gäller verkligen inte för församlingen. Trots att den är 2000 år gammal den står kvar, den lever över tid, den har överlevt snart pandemin. Vi ska prata om församlingen, hela församlingen i funktion. En församling som består av, det räcker ju bara att titta sig omkring. Många delar var och en med sin uppgift. Du är begåvad av Gud. Ja, du hörde rätt. Du är begåvad av Gud, sträck på dig. Alltså liksom du och jag väljer ut gåvor av omsorg, av kärlek till dem vi älskar. Så har Gud valt ut rätt gåva till dig. Och precis som vi vill att våra presenter ska öppnas och användas för sitt enda mål så vill ju såklart Gud att du och jag tar reda på vilken gåva vi har fått och omsätter den i praktiken. Så enkelt är det. Eller i höst ska vi titta närmare på andens gåvor, kanske din gåva. Ta reda på vad den innebär och tillämpa den i kyrkan och i staden. Visst låter det spännande men idag ska jag predika inte så mycket om de andliga gåvorna utan mer om vår relation till den helige ande. Det är just därför dessa 20 minuter är så viktiga. Jag ska tala om ett av församlingen, den första församlingens mest spektakulära under. Om en lav man, en lav man som mirakulöst började gå. Det intressanta är att Jesus mycket väl kunde ha botat den här mannen. Han gick förbi honom flera gånger utan att ingripa. Vi läser i Apostlegeringarna 3 om hur Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen. Den nionde timmen, det var eftermiddagsbön. Då bar man dit en badman som varit förlamad från födseln. Och varje dag sattes han vid en tempelport som kallades för Sköna porten, för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet så bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus han sa. Se på oss, mannen såg uppmärksammat på dem och väntade sig att få något men Petrus sa silver och guld har inte vi, men vad jag har det ger jag dig i Jesu Kristi Nazarens namn res dig och gå och man frågar sig vad händer liksom plötsligt en dag går Petrus och Johannes förbi den elame och plötsligt så får han röra sig i fötter och ben, reser sig upp och går. Varför botade inte Jesus själv denna man? Jag menar tillfällena var ju många. Jag vill börja med att säga någonting om andens absoluta handlingsfrihet. Du förstår, Gud är inte skyldig dig och mig. Nån Gud sa till Mose, jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig över den jag förbarmar mig över. Och Jesus säger om anden, vinden blåser vill." Och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer och vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Alltså poängen är. Varför botade inte Jesus själv den lamme mannen vid Sjöna porten? Alltså det här är vad vi vet. Jesus var inte ute på något soluppdrag. Han säger sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det. Han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Jesus gjorde bara det fadern sa åt honom att göra. Och så fantiserar jag att någon gång när Jesus går förbi den man så tittar Jesus upp mot fadern och så säger han, ska vi göra något eller? Var på fadern svarar, fantiserar jag. Nej, jag har sparat honom till Petrus och Johannes. Jag kan inte bevisa att det är så, men det jag vet. Det är att Jesus inte botade honom. Och så en dag när Petrus och Johannes är på väg till ett eftermiddagsbönemöte. Så förstår de att Gud vill göra någonting. Hans tid var inne. Gud hade för avsikt att göra något. Och han ville använda Petrus och Johannes. Den helige ande är precis som Jesus. Han gör bara det fadern vill. Men hur kunde Petrus och Johannes veta att tiden var inne? Jag vill lyfta fram ytterligare en sida av den heliga ande. Nämligen hans känslighet. Alltså du och jag behöver förstå någonting väldigt viktigt om den heliga ande. Nämligen att han är väldigt känslig. Det betyder att han lätt kan bli sårad. Det är så han är. Men kan han inte bara sluta upp med att vara så känslig? Han är ju Gud. Äh, kom igen. Ja, grejen är den att han anpassar sig inte efter oss. Utan vi måste anpassa oss efter honom. Faktum är att vi läser det i Fesebrevet 4 och 30. Så här. Bedröva inte den heliga ande. Alltså ordet bedröva kommer från det grekiska, ett grekiskt ord som betyder att få sina känslor sårade. Alltså visste du om att den heliga ande är hyperkänslig? Sanningen är att det är hur lätt som helst att såra den heliga anden. Det är inte så att vi förlorar vår frälsning om vi sårar honom. Nej, Paulus kunde inte ha varit tydligare. Han säger, bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Nej, jag menar så här. När du och jag sårar den helige ande så finns relationen kvar. Men han lämnar rummet för att han inte trivs. Samma sak gäller ju oss. Vem av oss gillar att vara i ett rum med dålig stämning? Då vill man ju helst gärna gå därifrån, eller hur? Det finns en intressant bibeltext i Johannes evangeliets första kapitel. Johannes döparenna säger, skälet till varför jag visste att Jesus var Guds son, var för att Gud sagt till mig. Den du ser anden komma ner och stanna över som en duva, han är Guds son. Flera av er känner till att Bibeln beskriver den heliga ande som en duva. Ja visst, han beskrivs som en stormvind och en eld också naturligtvis. Men vi frågar oss ändå varför som en duva? Jo, duvan är en väldigt känslig fågel. Du kanske säger att det var fredens symbol. Men man kan ju också säga att fred här på jorden är ju väldigt vanskligt. Det räcker ju att vi går ner mot Israel så förstår vi att det är en skör fred, eller hur? Här är en sak som jag har upptäckt som jag inte har tänkt på tidigare. Den helige anden skulle komma ner från himlen för att stanna. Men han stannar inte över mig, oavbrutet. Det finns under. Då jag uppfylls av den heliga ande. Känner bara, wow, vilken glädje. Vilken kärlek, vilken frid. Och man tänker bara, Gud, stanna, snälla, stanna. Men innan dagen är slut så tänker man, vad var det som hände? Han som var så påtagligt nära på morgonen. Jag har ett sådant ögonblick för drygt en vecka sedan. Och det här blir lite av en bekännelse för min fru som är med här idag. Jag hade haft en härlig stund med Gud på morgonen som påverkade egentligen hela dagen. Och senare på eftermiddagen så skulle vi köra min äldsta son till Nässjö där han ska tima ett år. Och, eh, men istället för att bara vara glad... Att han är på väg dit och sådär. Så blev jag arg. Arg för all packning som knappt fick plats i den lilla Toyota Aurisen. Alltså, jag vet inte var jag hittade utrymme någonstans. Men jag hittade utrymme överallt. Jag var så arg. Och vi satt där i bilen och jag bara liksom kände att ah, stämningen var inte bra. Och jag ber om förlåtelse för detta. Och det är klart, det var en stämning som den heliga ande också kände av. Och lik duvan så flög han sin väg. Men poängen är, det hände aldrig med Jesus. Jesus bedrövade aldrig den helige ande. Därför så förblev också den heliga ande över honom hela tiden. Han vandrade omkring, stod i andens kraft. Tänk om du och jag kunde lära oss att aldrig bedröva den helige ande. Vi måste fråga, vad bedrövar den helige ande? Ja, även här är Paulus väldigt tydlig. För efter att han hade sagt just det han sa om att inte såra anden. Så säger han, lägg bort all bitterhet. Häftighet, vrede. Allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Alltså det huvudsakliga sättet som du och jag sårar den heligande ande på. Det är när vi är bittra, arga och förolämpar andra. Men hallå? Var lite arg kan väl inte vara så farligt? Ja. Det är inte det att du förlorar frälsningen som jag sa. Men saken är den... Att den helige ande inte trivs. Vad jag försöker säga är, är att det är så lätt att bedröva den helige ande. Jag vet inte om vi har någon duexpert ibland oss. Hade Tom varit här så hade jag frågat honom. Jag har haft lite show med matade duvor här utanför kyrkan. och Jag kom här om dagen och två duvor gick på uppfarten till kyrkan och de flyttade inte på sig. De hade gjort sig väldigt hemmastadda här kan jag säga. Alltså duvan är en mycket artrik fågel. Det finns hur många duvarter som helst. Och de liknar väldigt mycket varandra. Bort, bortsett från en sak och det är temperament. Vissa arter är mer sårbara än andra. Det finns en berättelse om ett brittiskt par som blev utsända som missionärer till Israel. Och de fick en bostad nära Jerusalem. Och några veckor efter att de hade flyttat in i huset så märkte de att en duva hade gjort sig hemma stad där under taksprånget på deras nya hem. Men de märkte också att varje gång de smällde i en dörr eller grälade med varandra så flög duvan sin väg. Och en dag så sa frun till mannen, har du tänkt att varje gång vi smäller i en dörr eller som vi grälar på varann så flyger duvan iväg. Och mannen svarade, ja, jag har märkt detta. Jag är rädd att den ska flyga iväg och aldrig mer komma tillbaka. Antingen anpassar sig duvan efter oss eller så anpassar sig vi efter duvan. Och deras ansträngningar för att få duvan att stanna kvar där i taksprånget. Förvandlade deras liv. Det är så lätt att såra den helige ande. Vi är ju bara människor. Sant. Men ändå är det sådan den helige ande är. Alltså detta är troligen den viktigaste insikt jag har lärt mig de senaste veckorna. Och när du börjar tillämpa den på dig själv så kommer den att förvandla ditt liv också. Ta reda på vad som bedrövar den helige ande och låt bli att göra det. Ja nej, du förlorar inte din frälsning. Men om du vill att Guds närvaro ska dröja sig kvar över ditt liv, då kan du inte hålla på att såra den helige ande. Men pastorn, det vi behöver är att Guds eld kommer ner över oss. Absolut. Du kan inte ha mer än rätt. Men vet du, innan elden kom över de första församlade på pingstdagen, vad hade de gjort då? Jo, under en längre tid hade de ägnat sig åt uthållig, enig bön. Därefter kom den helige ande över dem. Hur visste Petrus och Johannes att tiden var inne för mannens under? Tänk om Petrus hade gjort som jag och Sofia gjorde där i bilen. Hade grälat på varandra. Ja visst, Petrus och Johannes hade kommit fram till sitt bönemöte. Men den helige ande hade lämnat rummet. Eller tänk om Johannes och Petrus hade tjafsat med varandra. Där på vägen om triviala ting. Jag lovar. Andens närvaro hade varit som bortblåst. Men de höll ihop. De sa, se på oss. De var ett. Tänk vilken skillnad. Vi som kyrka skulle göra. Om vi ännu mer stod enade. I uppdraget att vara en kyrka för staden. Jag tänker när jag tittar ut. Tänk vad mycket splittring, stridigheter, skilsmässa och trasighet som finns i världen där utanför. Vi som kyrka är kallade att hela en trasad, en trasig värld. Eftersom Petrus och Johannes inte hade bedrövat den heliga ande. Så kunde anden bruka dem. De kom aldrig fram till något bönemöte. Du förstår, de var känsliga för den heliga ande. De fångades av andens vind och anden förde dem dit han ville. Vi talar om Guds ande. Han är suverän, han är känslig. Och vet du vad? Han älskar också att överraska. I stund som den lame mannen började gå och hoppa omkring så samlades folk runt omkring den. De kom från alla håll och de undrade, wow, vad händer? Och vet du vad Petrus säger till dem? Varför är ni förvånade över det här? Ja, varför förvånas vi? Jag menar, om vi lätt bli att såra Guds ande som bor i oss så skulle ingenting förvåna oss. Tänk om vi som församling var och en lärde oss vad som sårar den helig ande och lät bli att göra det. Vad skulle inte kunna hända? Ingenting skulle förvåna oss längre. Och det leder oss till det fjärde och sista som jag vill säga om den helig ande. Nämligen den heligandes strategi. Varför botade Jesus inte själv den lame mannen? Varför? Vet du vad jag tror? Jag tror att Gud väntade på rätt tillfälle. Precis som han alltid gör. Församlingen i Jerusalem behövde en ny startpunkt för evangeliets utbredning. Men de hade ju pingsdagen, tänker vi. Ja, men vet du, grejen med pingsdagen var att alla de som var där i Jerusalem den dagen, var kom de ifrån? Ja, men de kom från hela världen till Jerusalem. Och de i sin tur reste tillbaka hem. Naturligtvis förvandlade. Det var enbart ett fåtal kvar i församlingen i Jerusalem. Och de behövde en ny startpunkt. Gud hade en plan. Och det har han för ditt liv också. Det är ju det som är så fantastiskt. Han har en plan för er. Amina och Emma. Och för oss alla. Och så kom dagen då Petrus och Johannes var på väg till Jerusalem. Och plötsligt fattar Gud vill göra någonting. Alla visste vem den lame mannen var. Han var ökänd i stan. Och det är klart att när de ser han gå omkring och hoppar där, är liksom. Lovprisa Gud. Det är klart att det liksom blir en sensation. En happening. Och vet du vad Petrus svarar? Och detta är mycket viktigt. Varför stirrar ni på oss? Vad skulle vi svara som kyrka ifall det hände något likadant? Se vad som hände i vår kyrka. Inte Petrus och Johannes. Nej, varför stirrar ni på oss? Som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kunde gå. Nej, vem pekar de på? Exakt det som Jerusalem behövde. De sa, Abrahams, det här är ju intressant, det går ju jättelångt tillbaka. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Livets första dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från det döda. Och det är vi vittnen till. Wow! Wow! Petrus och Johannes riktade uppmärksamheten mot Jesus som kommit hit ner till jorden som vår frälsare och vän. En sak ska du veta. Och jag avslutar med de här orden. Detta är troligtvis det viktigaste jag kommer att säga idag. Det första jag vill ha sagt. Ta reda på vad som bedrövar den heligande och låt bli att göra det. Det andra och viktiga, det jag vill avsluta med att säga, det är följande. Om du dör idag, det kan ju hända. Vet du då säkert att du kommer flytta hem. Likt över timmerman till himlen. Jag frågar dig, bara av kärlek och omsorg till din, om din själ. När du står inför Guds domstol. Det här kan ju låta allvarligt, men vi kommer att göra det en dag. Om vi verkligen tror det vi tror och tror på detta livets ord. Ja, men då säger Bibeln att vi en dag kommer att stå inför Guds domstol. Om du en dag kommer att stå inför Guds domstol, vilket du kommer att göra. Och Gud frågar dig. Varför borde jag släppa in dig i min himmel? Vad svarar du då? Ja, men Gud, jag försökte vara en god människa. Du vet ju att jag har gjort mitt bästa hela livet. Nej. Du förstår, Evert Timmerman fick inte flytta hem till Herren därför att han hade varit på second hand varje onsdag och lördag. Nej. Evert Timmerman är hemma hos Herren. För sin tro på Jesus Kristus. Det enda svar Gud godtar den dagen. Det är att du säger jag tror att Jesus dog för mig. I mitt ställe på korset och betalade priset för mina synder. Det är det enda svar som leder dig och mig in i himlen. Vet du om du tagit emot Jesus som din frälsare och herre? Om inte så kan du göra det här och nu. Be gärna i ditt hjärta. För det är där Gud och du möts. Du kan be följande bön efter mig. Jesus min herre, jag behöver dig. Jag vill ha dig. Jag vet att jag är en syndare. Jag ber om förlåtelse för mina synder. Rena mig från mina synder genom ditt blod. Jag välkomnar dig heligande in i mitt hjärta. Jag ger dig det dyrbaraste jag har. Mitt eget liv. Om du bad den bönen ärligt i ditt hjärta. Då har du som Bibeln säger blivit född på nytt. Och jag säger bara stort grattis på födelsedagen. Du har nu fått ta emot den heliga ande som Bibeln säger. Som ett lufte. Och Jesu lufte om att han är med dig alla dagar. inte tidens slut. Och jag tackar dig om du bar den bönen ärligt i ditt hjärta. För att du hörsammade ditt lips viktigaste. Fråga. Och du får gärna om du har bett en böner i ditt hjärta att ha kontakt med mig efteråt. Och till oss alla vill jag säga avslutningsvis, låt oss tjäna Herren med glädje, i andens kraft, ännu mer måna om att inte såra honom. Vi ber. Himmelske Fader, vi tackar dig för att hos dig så finns det många rö. Tack för att du är kärleksfull och god. Tack för Jesus Kristus, vår frälsare och vän. Tack för den heliga ande, vår hjälpare. Här på jorden. I det uppdrag som vi står i. Att vittna om dig, Jesus Kristus. Det är vårt uppdrag. Att tjäna dig, det är vår vilja. Att vittna om dig, vårt uppdrag. Att få möta dig blir vår lön. Här hjälp oss att hålla ut här nere på jorden. Här hjälp oss att vara som församling hel. Så att vi kan hela, om vi får säga så, den lame mannen där ute i staden. här. En trasig värld behöver Guds kraft och helande. Till ande, kropp och själ. Vi ber så i Jesu underbara namn. Oh, man.